0: تا فکر کردین هدف ها میتونن چقدر بزرگ باشن؟ برای بعضی مهم نیست رسیدن رسیدن نرسیدنم نرسیدن بعضی ها خیلی براشون مهمه و اونو جدی شروع میکنن ولی بعدم ولش میکنن بعضیا نه اون هدف میشه دلیل نفس کشیدنشون دلیل اینکه که دارن قضا میخورن دلیل اینکه که میخوابن و از خواب بیدار میشن این کتاب راجع بعضی آخره یه رمان جذاب درباره زندگی بس هارمند این شما و این پادکست بوکسکرایبر سلام به همه به یه اپیزود خیلی خیلی خوب خوش اومدید قبل از شروع به طور رسمی خدمتون ارز کنم که این کتاب اصلا برای بچه ها مناسب نیست و من میگم از هنسفری استفاده کنین یا در تنهایی و خلوت این پادکست رو کشمانید من محمد حسین قراره یه رمان جذاب رو براتون تعریف کنم پس با من همراه باشیم. ما هممون توی بچگی چیزایی از شطرن شنیدیم یا حتی بعضی رو بازی کردیم. یا هر وقت که اینترنتمون هم تموم می‌شد توی کامپیوتر برنامه شطرنجو باز می کردیم و یه دست شطرنج می‌زدیم حالا این کتابم درباره یه دختر شطرنج بازه. یه دختر 8 ساله که قرار زندگیش کاملا تغییر کنه قبل از شروع کار بگم که اگر کتاب رو نخوندین یا سریال رو ندیدینم می‌تونین پادکست ما رو گوش کنین چون قرار نیست فراتر از قسمت اول سریال و دو فصل اول کتاب بریم و به نظرم همین قدر برای معرفی این کتاب کافی باشه. این کتاب ترجمه های زیادی از نشرهای های زیادی داره. ولی من موقعی که از دوستم پرسیدم کدوم ترجمه بهتر و مناسب تره، نشر آذرباد رو پیشنهاد داد که مترجمشام خانم مهسا سباقی. ترجمه خیلی روان و خوبیه و اصطلاحات رام هم خوب ترجمه کرده. قطع کتاب روخیه و 344 صفحه داره. فونتش قابل قبوله من چاپی که دارم برای سال 1400 هست قیمت کتاب 90 هزار و من چاپ دوم بهار 1400 رو دارم از این وقت قیمت کتاب ها رو هم میگم بعد شما هر وقت کتاب رو خواستین تهیه کنین تو کامنت ها بگین چند تومانه. این کتاب سال 1983 نوشته شده یعنی چیزی حدود چهل سال قبل کتابی که بعد از چندین سال دوباره خونده شد و تبدیل به سریال شد و ترکون. یعنی هر جایی میرفتی میگفتن کوینزگنبیت رو دیدی؟ ندیدی؟ در این حد زیاد میگفتن کوینزگنبیت که بعضی همونست کردیم اها بسه دیگه چقدر این آخه چقدر آخه همون سالم پربینده تنین سریال نتفیلیکس البته این رکورد خیلی موندگاه نبود و خیلی زود یه سریال دیگه به اسم گیم اومد جاش یکم بعد از انتشار سریال گفتن که این کتابم داره بریم اونم بخونیم. کتابش توی خارج از کشور دوباره چاپ شد و توی ایرانم کلی انتشاراتی اومدن ترجمهش کردن. طوری که بری کتابفروشی بگی گامبی وزیر میخوام فروشنده میگه که رو بدم، آذرباد بدم، شماره بدم، آذرمیداخته بدم، قصرره رو بدم، کدومو بدم؟ البته خیلی بیشتر از اینا از این کتاب ترجمه وجود داره. ولی به گفتن همین چند تا اس پسند می‌کنم. خلاص زنگ زدم به یکی از دوستام گفتم من چیکار کنم؟ میرم فروشی هی میگه کدومو بدم؟ اون ترجمه انتشاراتی آذرباد رو من پیشنهاد و گفت خانم محسس سباقی کارش درسته و ترجمه خوبی رو ارائه داده. در مورد خانم هم بیم که ایشون خبرنگار و مترجم هستن و واقعا هم ترجمه ترا تمیزی رو در بردن و من خودم لذت بردم. اسمای خاص رو درست ترجمه کرده بودن و برای کسی که نمیدونه فنون شطرنج چیه خیلی خوب با تو توضیح دادن. درباره سیار خیلی حرف دارم و درباره اون حرف میزنم. اما اگر سریال رو دیدین خیالتون راحت بخونید چون خیلی پایانش با پایان سیال تفاوتی نداره و کلیت داستان همونه. خیلی زود مادم جلو برم اول از نویسنده بگم نویسنده آقای والتر تویس السيرس رمان نویس و نویسنده داستان کوتاه ایشون سال 1928 توی سان فرانسیسکو ایالات متحده آمریکا متولد شده تو 11 سالگی به همراه خانوادهش به کنتاکی نقل مکان میکنه و از همون سنم به کتابای علمی تخیلی من میشه 17 ساله که میشه میره خدمت نیروی دریایی بعد از اونم تو دانشگاه کنتاکی مشغول به تحصیل میشه مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشدش رو در رشته ادبیات انگلیسی هم همون دانشگاه دریافت میکنه و پس از فارغ و هم معلم ادبیات اسلام میشه در همین دوره از زندگیش دست به نوشتن داستانهای کوتاه میزنه. و این داستانهای کوتاه هم در نشریات مختلف چاپ میشه. بیلیارد باز اولین رمانیه که ایشون نوشتن و بعد از اونم رمان مردی که به زمین سقوط کرد چاپ شد یه نکته جالب دیگه اینه که ایشون به مدت 14 سال توی اوهایو استاد دانشگاه بوده و اونجا ادبیات انگلیسی و نویسندگی خلاق رو کرده وقتی پنجاه سالش میشه اینو به دوستان عزیزی میگم که فیلم میکنن از من گذشت دیگه من نویسنده نمیشم آها کجا بودم وقتی پنجاه سالش میشه تادیس در دانشگاه رها میکنه و به نیویورک میره اونجا به نوشتن میپردازه اونجا مجموعه داستانی به نام دور از خانه مینویسه مرغ مینا قدمهای خورشید گام بی وزیر و رنگپور رو هم همونجا مینویسه رنگ پور هم به عنوان آخرین کتابش سال 1984 میشه جا داره بگم که ماجرای رنگ پول هم ادامه ماجره بیلیارد بازه و شخصیتاش هم همون شخصیت ها هستن. فیلم رنگ پول و بیلیارد باز ازشون فیلم فیلمی شده و این ها تو اسکار هم گرفتن. والتر تویس سال 1983 کتاب گامی وزیر رو تموم میکنه و یک سال بعد از انتشار کتاب گامی وزیر یعنی سال 1984 از دنیا میره. مترجم یعنی خانم سباغی توی پیش آثار قبلی والتر آثار زده هم میره سراغ خودی کتاب البته من خودم پیشنهادم اینه پیشگفتار رو آخر بخونید یا اگر اول میخونین دوباره اون آخر بخونید من سعی کردم اگر جایی توی متن از نظرات یا متن خودم یا همین متن اسپویلی باشه حذف کنم ولی اگر خدای ناکرده اسپویلی توی داستان وجود داشت به بزرگی خودتون ببخشید دیگه ببرم سوراخ صحبت‌های مترجم توی پیشگفتار کتاب کتابی که پیش روی شما قرار دارد 36 سال پس از درگذشت نویسنده آن به شهرت جهانی رسیده است از زمانی که بشر دست به قلم شد کم نبودن نویسندگانی که سالها پس از مرگ شناخته شدند ارزش آثار ایشان در آینده آشکار شد معمولاً این آثار های اساسی با دیگر آثار همسر خود داشتند و شاید بتوان گفت از زمانه خود جلوتر بودند به عنوان مثال هرمن ملویل در زمان حیاتش هرگز تعم شهرت و محبوبیت را نچشید حالان که امروز کمتر کسی را میتوان یافت که شاهکار او موبیدیک را نخوانده باشد و هر بچه دبیرستانی که اندکی اهل مطالعه باشد اسماعیل و کاپتان ای را میشناسد البته والتر تویس در میان اهالی هنر امریکا چندان ناشناخته نبوده است سه تا از شش رمان وی دستمایه ساخت فیلم های سینمایی قرار گرفتند کتاب او با نام رنگ پول در سال 1986 مورد اقتباس کارگردان شهیر آمریکایی مارتین اسکورسیزی قرار گرفت و فیلمی با همین نام با بازی پول نیومن و تام کروز بر اساس آن ساخته شد. پول نیومن پس از نامزدی های متعدد توانست تنها جایزه اسکارش را برای بازی در نقش اصلی این فیلم کسب کند. موضوع غمنگیز اینه که والتر تویس دو ماه قبل از اکران این فیلم درگذشت و نتونست به تماشای روایتش از پشت دوربین جادویی اسکورسیزی بشینه. حال کوتاهی که نزدیک 40 سال بعد از اولین چاپ کتاب گامبی وزیر در سال 2020 ساخته شد باعث شد این اثر دوباره در کانون توجهات قرار بگیرد و به چرخه بازار کتاب بازگردد شاید چیزی که سینماگران را ترغیب می کند تئیس را به فرم سینمایی بازگو کنند این باشد که او آنقدر زریف و زیبا به تصویرسازی سازی که همه چیز همه چیز در مقابل چشم خواننده جام می گیرد. اما وجه تمایز اساسی این کتاب با کتاب‌های دیگری است که نویسنده در حین خلق یک درام مملو از رنج و شادی و عواطف گوناگون شما را به تماشای یک بازی می‌نشاند او تعلیق را از جهان واقعی می‌گیرد و آن را به روی یک صفحه شطرنج منتقل می‌کند و به سربازها و ها جانی دوباره می‌بخشد گاه با یک حرکت پیش‌بینی نشده مهره اسب شما را به حیجان وامیدارد و گاه گاه با باز شدن مسیر یک فیل تمام نقشه ها را نقشه براب می کند. اما مهره وزیر در این کتاب از همیت ویژهای برخورداره. هرچند در ترجمه اثر سعی کردم از اسامی مصطلح در زبان فارسی برای مهره و قواید شطرنج استفاده کنم ذکر یک نکته ضروری به نظر می رسد. متاسفانه به دلیل تفاوتی که در نامگذاری مهره های بین زبان انگلیسی و فارسی وجود دارد، ایهام پنهان در این مهره اسرارآمیز برای خواننده ایرانی ممکن است اندکی مبهم باقی بماند در زبان انگلیسی مهره معادله وزیر ملکه نام دارد ملکه در حین اینکه بیشترین قدرت و ارزش را در میان تمام مهرهها داراست تنها مهره معنس در صفحه شطرنج است و استعاره از ظهور یک زن قدرتمند در دنیای مردانه رقابت شطرنج است بنابراین عنوان صحیحتر کتاب نیز گامبی ملکه، نام گشایشی در شترنج و هم استعاره از قهرمان زن داستان است. حال تصمیمگیری در مورد چرایی تعیین نام وزیر بر روی این مهر در زبان فارسی به عهده اهل فن است. بدیهی است که بسیاری از خوانندگان بعد از تماشای سریال مذکور علاقه من به خواندن این اثر شدند. کتاب نگاه عمیق‌تری به مسائل روانی، اجتماعی، اعتیاد، شهرت و دنیای شطرنج حرفه‌ای دارد که در سریال کمتر به آنها پرداخته شده است. طبیعتا دنیای ذهنی شخصیت های داستان کمتر در مدیوم سینما قابل بازگویی است. همچنین داشتن تفاوت های اساسی در وقایع مختلف و روند داستان در مقایسه با سریال خواندن آن را آری از لطف نمی کند. قبل از شروع داستان می خوام یه مقدمه از شخصیت اصلی داستان بهتون بگم بعدش میرم سراغ خود داستان. شخصیت اصلی داستان یه دختر 8 ساله است به اسم الیزابت هارمن. یه دختر سفید پوست که اصلا زیبا است. آره اونایی که سریال رو دیدم میگم و بابا ولی واقعا توی کتاب بس اصلا زیبا نیست و به اون میگن وایت ترش یعنی آشغال سفید یه دختری که قبلا پدرش رو از دست داده و تازگیا مادرش هم توی تصادف کشته شده و از این به بعد قراره بره به یتیم خونه فوق مذهبی متون دیگه بریم سراغ خود کتاب و ببینیم شخصیت اصلی داستان یعنی الیزابت که اون رو بس صدا می‌کنن چطوری با دنیای شطرنج آشنا شده یتیم خانه متروئن توی شهر مونت لینگ ایالت کنتاکی روزی دو بار به بس و همچنین سایر کودکان داروی آرامبخش داده میشد تا خلق و خویشان متعادل شود تا جایی که همه می ببینند بس خلق متعادلی داشت با این حال از خوردن آن قرص های کوچولو خوشش می آمد. آنها باعث می شدند دلش عمیقا آرام بگیرد و روزهای سخت یتیم خانه را با خوابیدن بگذراند. آقای فرگوسن قرص را توی فنجان کوچک کاغذی با آنها در کنار قرص آرام بخش سبز قرص نارنجی و قهوه ای برای تقویت قوای جسمانیشان هم با آنها داده می شد. کودکان برای گرفتن قرص باید صف می استادند. قد بلندترین دختر کودکی سیاه پوست به اسم جولین بود. او دوازده سال سند داشت. بس در دومی روز حضورش در یتیمخانه پشت سر او توی جولین برگشت و از بالا به او نگاه کرد و با اخم گفت تو یتیم واقعی هستی یا و زاده ای بس نمیدانست چه بگوید وحشت زده شد آنها تایف بودند او محو تا زمانی که صف تمام شود و مقابل پنجره ای که آقای فرگوسن پشت آن ایستاده بود برسند جولین را تحمل کرد بس شنیده بود که مادرش گاهی پدرش را حرام خطاب میکند اما معنای آن را نمیدانست جولین پرسید اسم چه دختر بس مادرت مرده؟ بابات چی؟ بس به او خیره شد شنیدن کلمات مادر و مرده در کنار هم برایش غیرقابل تحمل بود میخواست فرار کند اما جایی برای فرار نداشت جولین با صدای که اندکی همدردی در آن احساس میشد پرسید والدینت؟ اونا مردن؟ بس نمیدانست چه بگوید یا چه کار بکند با ترس و لرس توی صفی ایستاد و منتظر قرصهایش شد حالتون یه ما خورک این صدای رالف بود که در بخش پسران فریاد میزد بسان را شنید چون توی کتابخانه بود و آنجا پنجره‌ای داشت که به قسمت پسران باز میشد. او هیچ تصویر ذهنی در مورد آن کلمه نداشت با این حال از صدای آن فهمید که قرار است دهان رالف را با صابون بشویند دهان خودش را به خاطر گفتن کلمه لعنتی شسته‌بودند در حالی که مادرش همیشه می گفت لعنتی آرایشگر او را مجبور کرد بی حرکت روی صندلی بنشیند. او گفت: «اگه تکون بخوری ممکنه یکی از گوشاتو از دست بدی. فهمیدی؟» صداش آری از شوخی بود. بس تا جایی که میتونه ساکت نشست، اما کاملاً بی حرکت بودن غیر ممکن می نمود. خیلی طول کشید تا آرایشگر بتواند موهای پرپشت او را مانند همه بچه ها چتری کوتاه کند. او سعی کرد ذهنش را با فکر کردن به کلمه «خور» مشغول نگه دارد. تنها چیزی که به ذهنش می‌آمد تصویر یک پرنده بود، چیزی شبیه دارکوب، اما احساس کرد که تصورش اشتباه است. سرایدار یک سمت بدنش از سمت دیگر چاخ‌تر بود. او شایبل نام داشت، آقای شایبل. یک روز بسرا را به زیر زمین فرستادند تا پاکن‌های تخت سیاه را به یکدیگر بکوبد تا تمیز شوند. او آقای شایبل را دید که روی یک چارپای فلزی نزدیک بخاری نشسته بود و با آه به صفحه سبز و سفیدی که در مقابلش روی میز بود نگاه میکرد. روی صفحه اشکال پلاستیکی کوچک و با قرار داشتند. بعضی از آنها بزرگتر از بقیه بودند. تعداد های کوچک بیشتر از بقیه بود. سرایدار سرش را بالا آورد و به او نگریست. بس در سکوت آنجا را ترک گفت. روزهای جمعه چه کاتولیک و چه غیر کاتولیک همه ماهی می‌خوردند. گوشت ماهی را به شکل مستطیلی می با بالایی از خوردنان سخاری می‌کردند و روی آن سس پرتقال میریختند. سس، شیرین و افتضاح بود، اما به ماهی که زیرش بود نمی رسید. آن باعث می شد که بس عقش بگیرد. اما مجبور بود تمام آن را بخورد و گرنه یعنی به خانم دیردورف گزارش می دادن و کسی او را به فرزند نمیپذیرفت. بعضی از بچه‌ها سریع برای فرزند انتخاب می شدن. دختر شیست سالهی به نام آلیس یک ماه بعد از بس به یتیم خانه آمد و سه هفته بعد توسط زوج خوشبر رویی که لحجه خارجی داشتند پذیرفته شد. روزی که آنان برای انتخاب فرزند آمدند، قدم زنان از بخش عبور کردند. کردن. بستلش میخواست خودش را توی بغل آنها بیاندازد چون به نظرش آدمهای خوشبختی میامدن. اما وقتی چشمشان به او افتاد سری رویش را برگرداند. کودکان دیگری که برای مدت طولانی آنجا بودن می میدانستند که هرگز یتیم خانه را ترک نخواهند کرد. آنها خودشان را حب سعبد می میرامیدند. بس نمیدانست حبس حبثبد است یا نه. کلاس ورزش بد بود و والیبال بدتر از همه. پس نمی توانست درست به توپ ضربه بزند. او با شدت زیاد و با انگشتان ان ناپذیر با آنها ضربه میزد. یک بار انگشتش طوری آسیب دید که بعد از کلاس ورم کرد. بیشتر دخترها هنگام بازی میخندیدند و فریاد میزدند، اما بس نه جولین بهترین بازیکن در میان آنان بود نه فقط به این دلیل که قدش بلندتر بود یا سن بیشتری داشت او میدانست دقیقا چه می کند. وقتی توپ از بالای تور می‌آمد او سری خودش را به زیر آن میرساند، بدون اینکه نیاز داشته باشد سر بقیه داد بزند که از سر راهش کنار بروند سپس می پرید و با حرکت سری و بلند بازو اسپک میزد. تیمی که جولین توی آن بازی میکرد همیشه برنده بود. یک هفته بعد از اینکه آسیب دید، جولین بعد از کلاس ورزش سر راه او را سد کرد. بقیه داشتن به سمت حمام میرفتند. جولین گفت: بذار چیزی نشونت بدم. او دستش را بالا گرفت. انگشتان بلندش را از هم باز و خم کرد. اینجوری باید ضربه بزنی. آرنجش را تا کرد و دستش را با آرامی بالا برد و روی توپ فرضی زد. امتحانش کن. بس امتحان کرد. بار اول ناشیانه انجام داد. جولین در حالی که میخندید دوباره نشانش داد. بس چندین بار دیگر امتحان کرد و بهتر شد. سپس جولین توپی برداشت و بس را مجبور کرد با نوک انگشتانش به آن ضربه بزند. بعد از چند بار تکرار کردن، خیلی راحت تر شد. جولین گفت: "حالا اینو تمرین کن. فهمیدی؟" و بس سمت حمام دوید. بس یک هفته تمرین کرد و بعد از آن دیگر سختش نبود والیبال بازی کند. هرچند تبدیل به بازیکن خوبی نشد، اما حداقل دیگر از آن نمی ترسید. گراهام هر شنبه بعد از کلاس ریاضی او را میفرستاد تا ها را تمیز کند این نوعی امتیاز محسوب میشد و بس گرچه از همه کوچکتر بود اما بهترین دانش آموز کلاس بود او از زیرزمین خوشش نمی آمد آنجا بوی کپک میداد و او از آقای شایبل می ترسید اما دلش میخواست در مورد آن بازی که آقای شایبل به تنهایی روی صفحه انجام میداد بیشتر بداند یک روز جلوتر رفت و نزدیک او ایستاد منتظر شد تا مهری را حرکت دهد آقای شایبل مهرهی را لمس کرد که شبیه سر اسب روی یک پایه کوچک بود. یک ثانیه بعد سرش را بالا آورد و با اخم آزردگی پرسید چی میخوای بد چجون? بس معمولا از رویا با آدم ها گریزان بود. به خصوص آدم های بزرگ سال. اما این بار عقب نکشید. او پرسید اسم این بازی چیه؟ آقای شایبل به او خیره شد و گفت تو الان ما توقعی بالا بشی. پ چیزی در مورد این مرد و بازی اسرارآمیزش میزش وجود داشت که به بس کمک میکرد با سماجت بر سر خاستش بیستد. او گفت من نمیخوام پیش بقیه بچه ها باشم من میخوام بدونم این بازی چیه آقای شایبل با دقت بیشتری به او نگاه کرد سپس شانه ای بالا انداخت و گفت بهش میگن شطرنج. سوب روز یک شنبه بود در طبقه بالا کتابخانه مراسم نیایش در حال برگزاری بود او دستش را بالا برد برای دستشویی رفتن اجازه گرفت و بعد به زیر زمین آمد ده دقیقه میشد که به تماشای بازی سرایدار ایستاده بود هیچ کدام از آنها کلمهای به زبان نیاورده بودند اما گویا آقای شایبل حضور را او را پذیرفته بود او گاهی چند دقیقه بدون حرکت به مهرها زل میزد. سپس از روی شکم بزرگش دست دراز می کرد و با نوک انگشتانش یکی از آنان را بر می داشت و چند لحظه نگه می داشت. جوری که انگار یک موش مرده را نگه داشته بود و بعد آن را توی یک مربع دیگر قرار میداد. او اصلا به بس نگاه نمیکرد. بس در حالی که سایه سیاه سرش روی کف سیمانی زیرزمین افتاده بود کنار او میز داد و بدون اینکه چشم صفحه بردارد تمام حرکات او را تماشا میکرد. او یاد گرفته بود که آرام بخش را برای شب نگه دارد. آنها به او کمک میکردند بخوابد وقتی آقای فرگوسن قرص ها را توی دست او میگذاشت آن را زیر زبانش نگه میداشت یک جور از قوطی پرتقالی که به همراه قرص ها می, می نوشید و وقتی آقای فرگوسن سراغ کودک بعدی میرفت قرص ها را از دهانش در می آورد و آن را یواشکی توی جیب یونیفرمش می‌رخاند قرص پوسته سختی داشت و وقتی زیر زبانش بود نرم نمیشد. دو ماه اولی که در یسیم خانه بودند کم می خوابید. تمام تلاشش را میکرد. بی حرکت دراز میکشید و چشمانش را محکم بر هم می فشرد اما صدای دخترهای دیگر را میشنید که گاهی سرفه میکرد و یوشکی حرف می زدن یا جایشان وول میخوردند یا اینکه خدمتکار برای سرکشه شبانه می آمد و توی راهرو راه را میرفت و سایاش روی تخت بس می افتاد. بس حتی با چشمان بستهش می توانست او را ببیند گاهی تلفنی یک جای دوری زنگ میخورد یا صدای کشیدن سفون توالت میآد بدتر از همه شنیدن مکالمه بود که از میز انتهای راهرو میآمد خدمتکار هرچقدر هم که تلاش میکرد آهسته با سرپرست صحبت کند بس فورا خودش را مسترب و کاملا بیدار می آفد. دل دلپیچه میگرفت و دهانش دهانشطعم سرکه میداد. آن وقت نمی توانست بخواابت تا صبح بیدار می مند. حال راحت می به بستر گرم و نرم پناه ببرد دل دلد اذیتش نمیکرد میدانست که به زودی دیگران را احساس نخواهد کرد. توی تاریکی منتظر میماند و وضعیتش را زیر نظر میگرفت اجازه میداد کشمکش درونیاش به اوج برسد بعد دوتا قرص را میبلعید و دراز میکشید و منتظر میماند تا آرامش همچون امواج ولرم دریا تمام وجودش را دربر بگیرد شبه بازیو به من یاد بدی آقای شایبل چیزی نگفت حتی سرش را تکان نداد تا بس بفهمد سوالش را شنیده است یا نه از دور صدای خواندن سرود کلیسایی می آمد بس چند دقیقه صبر کرد نزدیک بود صدایش از دور کلمات بشکند اما او خودش را به هر نحوی بود کنترل کرد میخوام رنج بازی کردن یاد بگیرم آقای شایبل دست چاقش را به سمت یکی از مهره های بزرگ سیاه رنگ دراز کرد ماهرانه سرش را گرفت و آن را داخل مربعی آن طرف تخته قرار داد. سپس دستش را پس کشید و بازوانش را روی سینه جمع کرد. هنوز به بس نگاه نمی کرد. من با غریبه بازی نمی کنم. صدای بی مانند سیلی بر صورت بس نشست. بس به سمت چپ چرخید و در حالی که توی دهانش تعم گسی احساس می کرد، از پله ها بالا رفت. دو روز بعد به او گفت من غریبه نیستم. اینجا زندگی می کنم پشت سرش پشه دور لامپ میچرخید و سایه کمرنگش روی صفحه ش به این طرف و آن طرف میرفت میتونیم ام یاد بدی خودم این مقداری با نگاه کردن تونستم یاد بگیرم صدای آقای شایبل یک و و بیاعتنا بود دخترها شنج بازی نمیکنن بس تمام توانش را جمع کرد و قدمی به جلو گذاشت به یکی از مهره های شکل اشاره کرد دست نزد فقط اشاره کرد توی ذهنش نامان را استوانه گذاشته بود. این یکی میتونه به بالا و پایین و عقب و جلو حرکت کنه. اگه راهش باز باشه تا انتها میتونه حرکت کنه. آقای شایبل مدتی سکوت کرد، بعد به یکی از مهرها که انگار روی کلش لیمو قرار داشت، اشاره کرد و گفت، این یکی چطور؟ قلبش تپید. اون مورب حرکت میکنه. میتوانست شبها فقط یک قرص بخورد و دیگری را ذخیره کند. بس قرص‌های اضافه را توی جام میگذاشت. جایی که هیچ کس هرگز داخلش را نگاه نمیکرد. فقط کافی بود بعد از استفاده از مسواک تا جایی که می‌تواند آن را با دستمال کاغذی خشک کند یا اینکه اصلا از آن استفاده نکند و دندانش را با مالیدن انگشت تمیز کند. آن شب برای اولین بار همزمان سه قرص را یکی پس از دیگری بلعید. از جلوی سر تا پشت گردنش سوزن سوزن شد. او چیز مهم می را کشف کرده بود در حالی که با پیجامه آبی رنگ و رو رفتهاش توی تختش در بدترین قسمت خوابگاه دختران دراز کشیده بود اجازه داد آن گرما تمام وجودش را پر کند تخت او روبروی در راهرو و در کنار دستشوی قرار داشت مشکلات زندگیش برطرف شده بود او مهره های را دیگر می و می چگونه حرکت می کنند و گرفته می شود همچنین یاد گرفته بود. چگونه با گرس های یتیم خانه احساس خوبی توی دلش و مفاصل دردناک دست و پاهایش ایجاد کند آقای شایبل گفت باشه بچه جون حالا میتونیم با هم رنج بازی کنیم من سفید رو برمیدارم بسپاکون ها را توی دستش گرفته بود کلاس ریاضی تمام شده بود و ده دقیقه هم از کلاس جغرافیا گذشته بود او گفت من زیاد وقت ندارم او یک شنبه گذشته که از کلاس نیایش اجازه گرفت تا به زیرزمین بیاید، تمام حرکات را یاد گرفته بود. اگر توی حضور و غیاب شرکت میکرد، هیچ کس توی گروه سرود به یاد او نمیافتد. چون گروه دیگری از دختران از یتیم‌خانه آن سوی شهر می‌آمدند تا با آنان تمرین کنند. اما جغرافیا فرق داشت. او با وجود اینکه دانش آموز بود، باز هم از آقای شل ترسید. صدای سرایدار سرد و بود. او گفت: یا الان یا هیچ وقت. اما من کلاس جغرافیا یا الان یا هیچ وقت او قبل از تصمیم گیری تنها یک ثانیه فکر کرد او یک جعبه پلاستیکی پشت بخاری دیده بود آن را بیرون کشید و آن طرف صفحه شطرنج قرار داد سپس نشست و به سرایدار پیر گفت حرکت کن آقای شایبل با چهار حرکت که بس بعدم فهمید مپلونی نام دارد او را شکست داد خیلی سریع بود اما نه سری که از تاخیر یک روبه او برای کلاس جغرافیا جلوگیری کند. او گفت که تمام مدت توی دستشوی بوده است. آقای شل از دانش آموزمی پرسد کسی بس رو دیده یا نه. دانش آموزمیش میگه من نه ما بسرو تو دستشوی ندیدیم. آقای شل بر می گرده و بس فکر میکند که خوب کارش تموم شد و میگه پنج نمره منفی. اگر ده نمره منفی میگرفتی با یک شلاق چرمی به پشت زره میزدم. بس آن شلاق را تنها توی خیالش مجسم کرده بود. اما در این لحظه تخیلاتش قدرت گرفت و درد سوزان آن را روی بدنش احساس کرد. او دستش را روی قلبش گذاشت و ته جیب روی سینهاش قرص آرام بخش آن روز را لمس کرد. ترسش به طرز ملموسی کاهش یافت او جاسسوکشش را توی ذهن مجسم کرد. نگهدارنده پلاستیکی مستطیل شکل حالا چهار تا قرص اضافه در خود داشت. آن را کنار کشوی فلزی کنار تختش نگه میاشت. آنشب به پشت توی تختش دراز کشید. هنوز غرسها را توی دستش نگرفته بود به صداهایی که از دل شب میآمد گوش فرا داد و فهمید که وقتی چشمارش به تاریکی عادت میکند انگار صداها بلندتر و گوشخراشتر میشوند آقای بایرن کنار میز ته راهرو شروع به حرف زادن با خانم هارند کرده بود بدن بس از شنیدن صداهایشان منقبض میشد پلک زد و به سقف تاریک بالای سرش چشم دوخ و تلاش کرد صفحه شسترنج را با آن خانههای سبز و سفیدش تجسن بعد مهرهها را سر جایشان گذاشت قلعه، اسب، فیل، وزیر، شاه و ردیفی از سرباز ها در مقابلشان بعد سرباز سفید مقابل شاه را برز چهارم برد بعد همان کار را با سرباز سیاه روبروی آن انجام داد او می توانست، ساده بود ادامه داد و بازی را که باخته بود در ذهنش بازسازی کرد اسب آقای شایبل را برز سوم آورد توی ذهنش اسب با وضوح کامل سر جایش روی صفحه سبز و سفید روی سخفیز داد صداها دیگر توی پس سفید محو شده بودن بس همانطور که دراز کشیده بود با خوشحالی به بازی شطرنجش ادامه داد یک شنبه بعدی او با اسبش جلوی حرکت ناپلئونی را گرفت. او صد بار توی ذهنش بازی را مرور کرده بود تا زمانی که خشم و تحقیر از رویای شبانه‌اش روییده شد و تنها مهره ها روی صفحه شطرنجی ذهنش باقی ماندند. وقتی یک شنبه برگشت تا با آقای شایدل بازی کند، فکر همه چیز را کرده بود و همینطور توی رویاهایش اسب را حرکت داد. وقتی سر اسب مینیاتوری را توی دستش گرفت، از لمس کردن این مهره خوشش آمد. زمانی که را روی خانه مورد نظر قرار داد، سرایدار با اخم به آن نگاه کرد. او سر و زیرش را گرفت و با آن به شاه بس داد. بس برای این یکی هم آماده بود. زیرا شب قبل آن را توی تخت خواب مجسم کرده بود. چارده حرکت طول انجامید تا آقای شایبل توانست وزیر او را بزند. بس باخت حتمی را نادیده گرفت و سعی کرد بدون وزیر به بازی ادامه دهد. اما آقای شالبل دستش را دراز کرد و نگذاشت او سربازش را حرکت دهد. او گفت: الان باید انصراف بدی. صدایش خشم بود. انصراف بدم؟ درسته بچه جون وقتی اینجوری وزیرت رو از دست دادی، باید انصراف بدی. بس با سرگشتگی به او خیره شد. آقای شایبل دست او را بل کرد. شاه سیاهش را برداشت و از صفحه شطرنج کنار انداخت. مهره شاه کمی تلو تلو خورد و راست ایستاد. بس گفت: نه. بله. تو مجبوری از بازی انصراف بدی. بس دلش او را بزند. وقتی قوانین بازی رو بمیاد دادی اینو نگفته بودی این قانون نیست بلکه اخلاق ورزشکاریه بس حالا منظور او را میفهمید اما از آن خوشش نیومد گفت من من میخوام بازی رو تموم کنم او شاه را برداشت و دوباره سر جایش گذاشت نه بس گفت ما باید بازی رو تموم کنیم آقای شایبت ابروهایش را بالا برد و سر جایش بلند شد بس تا حالا او را ایستاده توی زیرزمین ندیده بود نها زمانی که او را ایستاده میدید راهروها را جارو می کشید یا توی کلاس تخت سیاه را میشست او اندکی خم شده بود تا سرش به تیرهای صف کم ارتفاع برخورد نکند او گفت نه تو باختی این منصفانه نبود بس از اخلاق ورزشکاری خوشش نمی آمد او دلش میخواست بازی کند و ببرد او بیشتر از هر چیزی توی دنیا دلش میخواست ببرد او کلمهای را بر زبان که از زمان مرگ مادرش به هیچ کس نگفته بود خواهش میکنم، آقای شایبل گفت، بازی تمومه. بس با خشم به او نگاه کرد و گفت، ای ببخار حریس. دست آقای شایبل صاف کنار بدنش افتاد و آرام گفت، دیگه شطرنج بی شطرنج. برو بیرون. بس می میکرد که ای کاش بزرگتر بود اما نبود. او از پشت میز بلند شد و به سمت پله ها رفت. سرایدار در سکوت رفتن او را نظاره کرد. روز شنبه در حالی که تخت پاکنها را در دست داشت به سمت زیر زمین رفت اما در قفل بود دوبار به در تنه زد اما تکان نمی‌خورد شروع به در زدن کرد ابتدا با آرامش و بعد محکم اما هیچ صدایی از آن سمت در نمی‌آمد وحشتناک بود بس میدانست که آقای شایبل آنجا پشت میز شطرنج نشسته و به خاطر سریه قبل از او عصبانی است ولی کاری از دست او بر نمی‌آمد وقتی تخته پاکن‌ها را به کلاس برگردان، خانم گراهام متوجه نشد که آنها تمیز شدن یا نه و اینکه چرا به‌سرعت‌تر از همیشه به کلاس برگشته است. گمان می‌کرد که روز پنجشنبه نیز به همین منوال خواهد گذشت، اما چنین نشد. در باز بود. وقتی بس از پله‌ها پایین رفت، آقای شایبل جوری برخورد کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. مهره ها سر جای خود بودند. او با عجله تخته پاکن‌ها را تکاند و بعد پشت میز شطرنج نشست. پیش از نشستن او آقای شایبل سربازش را حرکت داده بود بس سرباز مقابل شاه را دو خانه جلو برد او تصمیم گرفت این بار هیچ اشتباهی نکند آقای شایبل به صورت حرکت او را پاسخ داد و بس نیز فوراً حرکت کرد آنها هیچ حرفی نزدند و فقط به بازی ادامه دادند بس کشمکش حاکم بر فضا را احساس کرد. آن را دوست داشت آقای شایبل در حرکت بیستم اسپی را جابجا کرد که نباید میکرد و بس توانست سربازی را تا عرض پیش ببرد آقای شایبل دوباره اسب را به عقب نشاند اما دیگر فایده ای نداشت و بس از دیدن حرکت او هیجان زده شد او با فیلش اسب را زد و طی حرکت بعدی دوباره سرباز را پیش برد در حرکت بعد از آن وزیر را می گرفت آقای شایبل مکس کرد و به صفحه نگریست و بعد با عصبانیت چاهش را به پهلو خواباند هیچ کدام کلمه‌ای بر زبان نیاوردند این اولین برد بس بود تمام نگرانیش به یکباره محو شد و احساس فوقالعادهای در وجودش پدید آمد احساس ای که قابل مقایسه با هیچ حسی که تاکنون در زندگیش تجربه کرده بود نبود. بس محمید که میتواند شنبه ها بدون اینکه کسی متوجه شود نهار را بپیچاند این به او سه ساعت وقت میداد تا پیش آقای شایبل باشد تا وقتی که او ساعت 2 به خانه اش میرفت هیچ کدام از آنان حرف نمی زدند آقای شایبل همیشه با مهره های سفید بازی می کرد و اولین حرکت را انجام میداد بس همیشه سیاه بود بس می خواست علت این کار را بپرسد اما تصمیم گرفت چنین نکند در یک روز یکشنبه که آقای شایبل به سختی توانسته بود برنده شود به بس گفت باید دفاع سیسیلی رو یاد بگیری. به اسفاستابانیت پرسید. اون دیگه چیه؟ هنوز از باختش ناراحت بود. هفته پیش دوبار آقای شایبل را شکست داده بود. آقای شایبل گفت. وقتی سفید سرباز شاه رو به عرض چهارم میبره. مشکین کار را انجام میده. او دستش را دراز کرد و سرباز سفید را در خانه جلو برد. آقای شایبل تقریبا همیشه بازیش را با این حرکت آغاز میکرد. بعد. سرباز مقابل فیل وزیر شاه را برداشت و در خانه جلو برد این اولین بار بود که آقای شایبل چنین چیزی را به او یاد می داد بس پرسید بعدش چی؟ آقای شایبل اسب شاه را برداشت و یک ردیف فقبتر در سمت راست سرباز قرار داد اسب میره به کابیتیری. کابیتیری چیه؟ عرض سوم فیل شاه جای کلان اسب رو گذاشتم خونه اسمم دارن؟ آقای شایبل با بیمیلی سرش را به نشانه تایی تکان داد. بس احساس کرد که آقای شایبل دلش نمیخواهد این همه اطلاعات را در اختیار او بگذارد. اگه خوب بازی کنی اسم دارم. بس به جلو خم شد و گفت: نشونم بده. آقای شایبل از بالا به او نگاه کرد و گفت: نه. هنوز نه. این باعث خشم بس شد. او درک میکرد که یک انسان میخواهد رازهایش را مخفی نگه دارد. او هم رازهای خودش را مخفی نگه می‌داشت. با این وجود دلش میخواست روی میز خم بشود و به آقای شایبل سیلی بزند و مجبورش کند تا همه چیز را به او بگوید اما نفس را تو داد و گفت پس به این کار میگن دفاع سیسیلی آقای شایبل از اینکه دید او بیخیال اسم خانه ها شده نفس راحتی کشید و گفت هنوز تموم نشده و به او چند تا حرکت پایی و حالات مختلف را نشان داد اما نام خانه‌های شطرنج را دیگر به زبان نیاورد او حالت لومفیش و نایدورف را به بس نشان داد و گفت که آنها را تکرار کند بس بدون کوچکترین اشتباهی آنها را تکرار کرد اما کمی بعد وقتی شروع به بازی کردن آقای شایبل سرباز وزیرش را جلو آورد و بس فوراً دریافت که هرچه آقای شایبل به او یاد داده در این حالت بیفایده است از پشت میز به او چشم خوره رفت و آرزو کرد کاش چاغویی داشت تا او را با آن بزند بعد دوباره به صفحه شطرنج نگاه کرد و سرباز وزیر خودش را جلو برد تصمیم داشت شکست آقای شایبل سرباز کناری سرباز وزیر را جلو برد همون که مقابل فیل قرار داشت او معمولا این کار را انجام میداد بس پرسید اینم یکی از همون چیزاست مثل دفاع سیسیلی آقای شایبل بدون اینکه چشم از صفحه شترنج بردارد به او نگاه کند گفت گوشایش ها چه گوشایشی آقای شایبل شانه‌ای بالا انداخت و گفت گامبی وزیر بس احساس بهتری پیدا کرد توانسته بود چیز بیشتری از او بیاموزد تصمیم گرفت سربازی را که شایبل قربانی کرده بود نزند و بگذارد کشمکش روی صفحه شطرنج باقی بماند. او از این موضوع خوشش می‌آمد. قدرتی را که در هر مهره شطرنج نهفته بود دوست داشت و آنها را به صورت افقی، عمودی و مورب به کار میبست در اواسط بازی وقتی محره ها همه جا پراکنده بودند، خطوط نیروهایی که در تمام جهات صفحه وجود داشت، او را به هیجان آورد. او اسب شاه را حرکت داد و قدرتی را که روی صفحه اعمال می‌کرد احساس می‌نمود. تی 20 حرکت جفت قلعه‌های آی بیل را گرفت و او انصراف داد. شب بس توی تختش به پهلو خوابید. بالشتی روی صورتش گذاشت تا نوری که از زیر در راه رو میتابید اذیتش نکند. آنگاه شروع کرد به فکر کردن در مورد اینکه چگونه میتوان با استفاده از یک فیل و یک قلعه شاه را کیش کند. اگر فیل لا حرکت می‌داد شاه هنوز توی کیش می‌ماند. و فیل میتوانست در حرکت بعدی هر کاری که دلش می‌خواهد بکند. حتی میتوانست وزیر را بزند. او مدتی آنجا دراز کشید و هیجان زده به این حمله پر پرقدرت اندیشید. بعد، بالش را از روی صورتش برداشت و به پشت دراز کشید. صفحه شطرنج روی سقف را تجسم کرد و تمام بازی هایی که با آقای شایبل انجام داده بود، یکی یکی مرور کرد. دو تا پوزیشن پیدا کرد که می میتوانست حرکت فیل قلعی را که همین الان اخترا کرده بود به کار ببندد. در یکی از آنها میتوانست با حمله دوجانبه آن را انجام دهد و دیگری شانسی ایجاد شده بود. او این بازی‌ها را توی ذهنش با حرکات جدید تکرار کرد و هر دوی آن‌ها را برد. سپس لبخندی از خوشحالی چهره‌اش را پوشان و به خواب رفت. صفحه شطرنج آماده بود. او باشه چه دید که این بار های سفید در طرف او هستند و جعبه‌ای که روی آن می نشست هنوز همانجاست. مردد پرسید: اول من بازی می‌کنم؟ بله. از این به بعد نوبتی بازی می‌کنیم. درستش همینه. بس نشست و سرباز شاه را حرکت داد. آقای شایبل بدون هیچ حرفی سرباز مقابل فیل وزیر را حرکت داد. بس این حرکت را فراموش نکرده بود. او هرگز حرکات شطرنج را فراموش نمی کرد. شایبل داشت شاخه لنفیش را بازی میکرد. بس به مسیر مبرب و دراز فیل نگاه کرد که چگونه آماده ی حمله شده بود. او در حرکت هفدهم راهی برای خونسا کردن آن یافت. او با فیل ضعیفتر خودش آن را گرفت، سپس اسبش را جایگزین آن کرد، قلعهی را بیرون آورد و بعد از ده حرکت آقای شایبل را مات کرد. خیلی ساده بود فقط کافی بود چشمهایش را باز نگه دارد و راههایی را که بازی ممکن بود ادامه پیدا کند تجسم نماید آقای شایبل از نحوه کیشو مات شدنش شکه شد بس شاه او را توی ارض آخر گیر انداخت دستش را تا آن صفحه دراز کرد و با دست لرزانش قله را حرکت داد و با لحنی بیاحساس گفت مات آقای شایبل امروز به نظر متفاوت میآمد مثل همیشه موقع شکست خوردن از بس اخم بر چهره نداشت او به جلو خم شد و گفت حالا به بهت نمادهای شطرنج رو یاد میدم. بس به بالا نگاه کرد. منظورم اسم خانه هاست. میخوام بهت یاد بدم بس پلس زد. یعنی yani من الان به اندازه کافی خوبم؟ آقای شاول دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید. اما مکس کرد به جایش پرسید: "گفتی چند سالته جون؟ هشت سالمه." تا جایی که چکمه بزرگش اجازه میداد به جلو خم شد و گفت: "هشت سال؟ راستش بخوام بگم بچه‌جون" تو تأشیهیفتانگیزی آقای شابل گفت بگیرش و یک پاکت قهوه‌ای رنگ به دست او داد ظهر روز یکشنبه بود بس پاکت را باز کرد یک کتاب بزرگ با جلد شومیزی بود و گشایش های مدرن شطرنج نام داشت با تردید و ناباوری آن را ورق زد کتاب پر از های دراز عمودی از علائم اختصاری شطرنج و حاوی تعداد کمی نمودار تصویری صفحه شطرنج بود نام سرفصلها چیزهای شبیه این بود گشایش های سرباز وزیر و سیستم های دفاع هندی به سرش را بالا آورد. آقای شایبل با اخم داشت نگاهش کرد. او گفت این برای تو بهترین کتابه. هر چیزی رو که میخوای بدونی بهت میگه. بس چیزی نگفت. همانجا روی جعبه پلاستیکیش پشت صفحه شطرنج نشست. کتاب را محکم در بغلش به و منتظر بازی شد. The Queen's Gambit. I'm playing white from now on we take turns it's the way the game should be played then how come I couldn't go first before play Chess openings? It's the best book for you. It will tell you all you want to know. You'll need to learn chess notation before you can read it. The names of the squares. I'll teach you now. Am I good enough now? How old are you? Nine. Nine years old? I'll be 10 in November. آقای شایبل وقتی دید به همشین استعدادی داره به دوست قدیمیش خبر داد که من یه دختر شیفتانگیز پیدا کردم چطوره بیای با اون یه صحبتی بکنی و شاید حتّو باش بازی هم بکنی اون دوست اسمش گنز بود واس انجمن شطرنج دبیرستان اومده بود و بس برای اولین بار بازی کرد و شکست خورد اون روز عجله داشت یک آروسک به بابس هدیه داد و هفته بعد دوباره اومد و بس بازی کرد اما این دفعه متفاوت بود این دفعه قرار بود با هر دو نفر همزمان بازی بکنه. مستقیم میرم سراغ خود کتاب. بس بدون کوچکترین تلاشی هر دوی آنها را شکست داد. آقای جنس دوباره مهره ها را چیدمانان مجددا شروع به بازی کردن. این بار او سربازهای وزیرش را توی هر دو صفه عرض چهارم برد و بعد سربازهای فیل وزیر را کنارشان قرار داد. این گشایش گامبی وزیر نام داشت. او احساس آرامش کرد انگار که رؤیا می‌دید. شب گذشته هفت آرام آرامبخش خورده بود و هندکی از رخوت آن هنوز در تنش باقی بود در عواسط بازی بس از پنجره به بوته گلی که شکوفههای صورتی رنگ داشت خیره مینگری است در این هی صدای آقای گنز را شنید که می گفت بس من فیلم را به عرض پنجم ستون فیل بردم و او با حالتی خلسهوار پاسخ داد اسب کافایو بوته در زیر آفتاب بهاری درخشید. آقای گنز گفت فیل به عرض چهارم ستون اسب بس پاسخ داد وزیر به عرض چهارم ستون وزیر هنوز به صفحه نگاه نمی کرد آقای شایبل با صدای زمخت گفت اسب به عرض ستون فیل وزیر بس در حالی که به شکوفه‌های صورتی زو زده بود گفت فیل به عرض پنجم ستون اسب آقای گنز در حالی که مهربانی عجیبی در صدایش موج میزد گفت سرباز به عرض سوم ستون اسب بس گفت وزیر به عرض چهارم ستون قلعه و کیش شنید که آقای گنز نفس سریع فرود داد و پس از یک ثانیه گفت شاه به جایگاه فیل بس بدون اینکه سرش را برگرداند گفت اینجوری تو سه حرکت مات میشی اول با اسبت کیش میدم کنار شاید دو تا خونه مشکی وجود داره فیل هم از اونجا کیش میده بعد توسط اس مات می‌شی آقای گنز با آرامی نفس حبس شده اش را بیرون داد و گفت یا عیسی مسیح با میرم سراغ نظرات سایت باحال گودریت. یه نکته دیگه این که این سایت اپلیکیشن هم داره و واقعا خیلی خوب میشن از این اپلیکیشن خیلی راحت استفاده کرد نظر اول. نظر اول. چه خواندنی هیجان انگیزی. اگرچه باید اعتراف کنم احساس می‌کردم ابتدای کتاب قبیتر از پایان بود. جونم براتون میگه که این جمله که ترجمه کردم معنای درستش میگه گفتنی که ولی این کلمه برام جالب تر بود. کجا بودم؟ آها. جونم براتون میگه که داستان کلی منحصر به فرد و سری بود. و شخصیت ها که از نظر من این مهمترین جنبه رمانه در این کتاب ناقص و واقعی را بود و من کاملا اونا دوست داشتم نظر دوم. من آشق کتاب شدم انصافان یکی از بهترین سریال هایی که در این چند وقت دیدم هنگام شروع این هفته که من در روز یک شنبه در اطراف بارز و نوبل قدم می زدم نسخه از آن را دیدم من معمولا از پوشش‌های رسانه‌ای متنفرم اما با دیدن چشمان آنیا تیلور جوی و بر روی صفحه شطرنج که به من خیره شده است و در حال ترساندن بازیکن مقابلش است من را جذب این کتاب کرد و این کتاب را هم همدیتان کردم. بله، به همین خوبی بود. در واقع دقیقا همین چیزی بود که من نیاز داشتم. از وقتی که سال شروع شده است من سه کتاب را تمام کردم و به همه آنها سه از پنج دادم. آنها به اندازه کافی سرگرم کننده بودند. اما چیزی که مرا شگفت زده نمیکرد این کمالگرایی بود و در حال حاضر یکی از رقبای کتاب مورد علاقه سال من است و فقط دو هفته از سال گذشته است. من به مقدمه داستان نمی و اون رو تعریف نمیکنم در مورد اون بحث شده و اکنون با سریال تقریبا همه ایده اصلیو میدونم اما کتاب به خوبی بیان شده نظر ساختاری خواننده را ذره ذره به تمام مزامین و ایده های خود هدایت میکنه. این کتاب در مورد نبوغ و اعتیاده. و در حالی که درام به طور قابل توجهی خوب روایت میشه شطرنجی که خودنمایی میکنه و به نوعی از طریق توصیف حرکات که بیشتر از هر اثر هیجانی که من دیدم تعلیق ایجاد میکنه این کتاب به سادگی از ابتدا تا انتهای یک لذته کتابی خواندنی و فوق و من نمیتوانم به اندازه کافی اون رو توصیف کنم امتیاز من 5 از پنج است نظر سوم من از این کتاب که در مورد یک دختر جوان بود لذت بردم دختری که به داروهای نسخه ای شد و در همان زبان به بازی شطرنج من بیشتر به اعتیاد اون علاقه من شدم اعتیاد به مواد مخدر چیزی که خدا رو شکر من هیچ تجربه شخصی در موردش ندارم زندگی شخصی اون برای من جذابتر از بازیا بود من ترجیح میدم بازی رو انجام بدم یا نگاه کنم بازی انجام میشه تا اینکه درباره حرکت های سیاه و سفید بازی بخونم منو دوستم دیشب قسمت اول سریال نتفلیکس رو تماشا کردیم من عاشق بازیگران هستم و اونو از نظر احساسی بیشتر از کتاب اس کردم. من فیلمنامه رو از روی کتاب تشخیص دادم. اما آنقدر که در سریال احساس کردم، احساسات قدرتمند را متوجه نشدم. بنابراین من بیشتر برای تماشای سریال هیجان زده هستم تا خود کتاب. با این حال، من متاسف نیستم که این کتاب باریک را خواندم. 344 صفحه است. با این حال، من متاسف نیستم که این کتاب باریک را خواندم. چرا که به من یک شروع پرش به خط داستان داد. امتیاز کتاب سونی ما از 5 و قسمت اول سریال 5 از 5. خودم احساس کردم خیلی از اعتیاد به قرص بس نگفتم بعد که شروع کردم روخانی و بوکس گرفتم متوجه شدم که نه به کافی هست. فقط دوست دارم که یکم برای اینکه هایب تریتون کنم اینو ببینم که یه روزی میرسه که ایالت که قانون ایالتی میشه که دیگه نباد به بچه ها قرص داد و از اینجا به بعده که یک چالش خیلی بزرگ تو زندگی بس اتفاق میفته میافته و واقعا واقعا یکی از قشنگترین سکانس های کتاب و سریاله هم پیشنهاد میکنم کتاب رو بخونین حتما اینم از کتابی که براتون تعریف کردم اعتیاد بس به شطرنج و قرص واقعا هیجان انگیز و جالبه اینجا میبینیم که نیاز ایجاد شده ولی وقتی هم که اونو مصرف میکنه حالش بهتر میشه ولی جدی که بریم اینطور نیست آدم فکر میکنه این دارو و این نوشیدنی و این مواد آروم کننده است حالی وقتی گیرش میفته میفهم این دوانی است این خود خود درده البته فکر اشتباه نکنید من از تیشکون اینا مصرف نکردم و فقط تحلیلم نسبت به کتاب گویم. در کل من کتاب و دوست داشتم از خوندنش لذت بردم تصویرسازی ها برام جالب بود و هیچ وقت کاراکتر اصلی کتاب های که خوندم اینقدر فکر نمی کرد و تنها نبود این کتاب اولین کتابی هم نبود که شخصیت برای من خانم بود من این کتاب بیشتر دوست داشتم یه دختر باز پررو که تصمیم گرفته یه کار جدیدو انجام بده واقعا این موضوع آدم به وجه میاره توی کتاب و سریال بارها میشنویم که بس میگه میه من, من مهم دختر باشم یا پسر از اززانم مهم نیست چون شطرنج عقل میخواد و حواس جمع که خدا به همه انسانها این دوتا نعمت و داده مردازم نداره یه چیزی که کتاب جلوتر میگه کشور کمونیستی روسیه است تحلیل جامعه لیبرال آمریكا نسبت به جامعه سوسیالیستی واقعا این موضوع جالبه و من نمیتونم زیاد در مورد جامعه روسیه صحبت بکنم فقط اینجا رو میگم که روسیه ها مثل یه تیم بازی میکنن با اینکه بازی تک نفره است ولی همه با همن همراهن همه با هم بازی رو تحلیل میکنن ولی آمریکایی‌ها انطونیست آمریکایی ها تنهان مغروران دنبال جازه فردی ان فکر میکنن اگه تیمی ببرن اینطوری ارزش نداره برای من این نکته دیگه که توی شطرنج روسیه جالب بود وقتی سالن بازی‌هاش رو هم میبینه یاد دربی یا یعنی اینقدر اون زمان طرفدار داشته این موضوع جهیدن هم یه فیلم دیدم پان سکرفایز قربانی کردن پیاده که توبی مگوائل بازی کرده واقعا جالبه زندگی نامه بابی فیشر هست که بزرگ من پیشنهاد میکنم اونو ببینید و ممنونم از دوست عزیزم که اینو برم معرفی کرده به شخصه از پایان کتاب لذت بردم. وجود دوستای خوبی مثل آقای شایبل و ج یه مقاله از مقایسه سریال کتاب هست که من خیلی دوستش ندارم. راستیتش نویسنده اون مقاله بیشتر معتقد کتاب بهتر از سریاله که خب بعضی جا حق داره و درسته. ولی من برای دیدن بازی شطرنج و بازی کردنش به نظرم دیدنش خیلی قابل فهمتره یعنی. و من دیدن و من سریال رو بیشتر از کتاب دوست داشتم به خاطر همین بازی کردن البته. کتاب پایان جذابی رو در پیش داره و مسابقات مرحله به مرحله جذاب‌تر میشن و استرس بیشتری به وجود میارن. نقطه ای که بنا نظر من مهمه جایی که یکم زیادی بود تو کتاب وجود افراد خوب تو زندگی بسه. یعنی این فرق تمرین و تکرار و استعدادش دلیل موفقیتش نبوده فقط وجود دوستان و افراد خیلی خوبشه و توی برای زندگی بس خیلی زیادن اینا. شما با مثلا جولین رو میبینین که تو والیبال چقدر بهش کمک میکنه. آه شایبل که اون آشنا می‌کنه اون می‌تونه خیلی کارهای دیگه باش بکنه تو زیر زمینه مثلا می‌تونه به شطرنجو یاد نده بگه برو بابا می فلان ولی حتی میره به جنس خبر می‌ده میگه بیا من یه استعداد پیدا کردم بیا کمک کنیم این استعداد پیشرفت بکنه جلوتر که میرن اصلا بنیواس و هری بولتیک میان که بتون نمیگم اینا کین فقط یه چیزی بیان برای هایپ کردنتون که اینا دشمن و دوستای خیلی خوبه وسستن و همه این افراد خیلی خیلی تو زندگی بس بز تاثیرگذارن و واقعا خیلی به بس کمک کردن که تونسته به مراحل بالا برسه و تونسته شطرنج باز یا حتی تو زندگیش هم خوب باشه. سریال تصمیم گرفته که به بس سری ویژگی بده که خب تو کتابم نیست و البته خب این ویژگیا هم خوبن هم بد. یه مثال بزنم همون که کاور کتاب گامبی وزیرو دیدین می میفهمن که بسنس و به تعریف های کتاب قشنگ نیست یعنی نمیشه راه بهتری رو برای پیشرفت خودش انتخاب بکنه. با اینکه آن... آنیا تیلور جو اصلا همچین چیزی نیست. و خیلی خیلی و نقدی هم که خیلی میشه اینه که خیلی خوشگلتر از شخصیت توی کتابه و بس نه اونقدر قشنگی که بتونه با دختره قشنگ و شاخ همسن و سالش رقابت کنه. اون پول داره بس فقط یه استعداد داره. ولی توی سریال بس خیلی خیلی زیباتری آنیا تلورجو بازی کرده. یه مثال یکی که تو کتاب نیست. بنظرم اینه که شخصیت جوری بهش کمتر توجه میشه. میدونم خیلی حستا و هممونم دیدیم. ولی خونه خونم تا گفتم کلی اتفاق میفته و اینات نیست مثلا همین والیبال بازی کردنه چقدر جولین کمکش میکنه پشتش این کامل کتاب نیست یکی دو تایی دیگه هم هستن که خب نمیگم چون اسپویل میشه و ما قرار نیست هیچ چیزی رو اسپویل کنیم اینم آخر بگم فیلم ببین و سریال بینای عزیزی که دوست دارین تحلیلای درجه یک راجع به فیلم ها و سریال روز دنیا بشنین سریالی مثل اسکوید گیم سی یا فیلم دون تازم اومده. رو بدونی یه پادکست درجه یک داره و اونا رو تحلیل میکنه. اسمشم هم باکس آفیسه. منم قرار تو اپیزود جدیدشون با اونا همراه باشم که اپیزودش هم در مورد سریال کوئینز گامبیت. پس اگر سریال رو دیدیم میگم بیاین اونجا کلی حرف گفته و نگفته داریم. و این اپیزودم به امید خدا تا دو هفته دیگه منتشر میشه. ما میایم از نکات این سریال میگیم شاید تا به نکات اشاره کنیم که شما اون متوجه نشده باشید. خب شنوندگان عزیز به پایان اپیزود طولانی رسیدی. این بس رو نوشتم به کنار سر ویروسداییش واقعا زحمت کشیدم و خیلی به هم سخت بود احتمال هم وقتی و میشنویم من خوابیدم و یه خواب خیلی طولانی و خوب و گرم منتظرمه تو این هوای نسبتا سرد پاییزی ممنونم که تا اینجا همراه من بودین حتما رو این پایین کامنت به ما بگین کتاب رو خوندین معرفی خوبی بود یا نه در آخرم همین که شما میتونین به پیج و کانال تلگرامم سر بزنین اونجا اتفاق خیلی خوبی میفته و میتونین با هم در ارتباط باشیم لینکشونو تو توضیحات همین قسمت میذارم و در کلمی که ممنونم تا این کتاب دیگه امیدوارم هر جای که هستیم از زندگیتون لذت ببرید خدا نگهدار